0: Stockpot. Medizin einfach erklärt mit Falk Stürkert. präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
1: Es ist Dienstag der Dr nein, stopp. Der 29., der 29. Juni und heute ist nicht nur der Podcast Tag wie jede Woche, sondern heute ist auch das Deutschlandspiel und uh. über <lacht> <lacht> über das Spiel werde ich heute mit der Lisa reden und vermutlich auch noch über ein paar andere Dinge, die sie wieder so mitgebracht hat.
0: Ja. ja, wir sind ja bekanntermaßen ein Fußballpodcast.
1: Ja, herzlich willkommen <lacht> zu äh, Kick-off. Äh, nee, Kick, äh,
0: Falk hat Kick. mir gerade gesagt, dass er gestern beim Schweiz gegen äh, Frankreich Spiel einfach abgeschaltet hat nach dem 3-1 für die ja. Franzosen. Und habe ich gesagt, es ging dann erst richtig los. Ja, das
1: habe ich heute früh auch gemerkt. Ich habe ähm, dann irgendwie habe ich es mir angeguckt mit, mit meiner Tochter, die war dann munter und dann habe ich gedacht, also als erstes war das ja irgendwie 1-0 für die Schweiz, da habe ich schon gedacht, hey, cool. Dann gab es diesen Ver bockten elf Meter, da habe ich gedacht, hey, doof. <lacht> <lacht> dann, ja. dann, dann haben die irgendwie das Spiel innerhalb von einer Minute gedreht und sind dann irgendwie nach vorne gekommen. Und haben wir gedacht, naja, okay, also erstens ist die Schweiz nicht besser als äh, Frankreich und zweitens sind die jetzt so demoralisiert, da wird nichts mehr passieren. Und du hast morgen einen harten Tag vor dir, dann ist das Deutschlandspiel... Da kommen viele Freunde äh, zu mir, also gehst jetzt, machst jetzt aus äh, die, die paar Minuten. Oh what was ist dann passiert?
0: Ja, es ist Kurioses passiert. Also man hat halt nicht daran geglaubt, dass irgendwas noch passiert. Ich hätte wahrscheinlich auch ausgeschalten, Ich habe nebenbei noch meine Präsentation für die Uni gemacht. Oha. weil ich mir dachte, ja, okay, jetzt passiert nichts mehr. Und dann wurde es so spannend, habe ich den Laptop wieder weggeschmissen. <lacht> und dann geht's richtig los, ja. Ja, krass. Das war ein tolles also, Spiel, ja. Und ich hoffe, dass die Deutschen halt auch so spielen und ähm, wie wer? Ja, wie, wie, am besten, keine Ahnung, wie, Franzosen, bloß halt doof. nur, dass sie gewinnen. Okay,
1: hoffen wir, dass die Deutschen gewinnen. Wie schaust du das Spiel?
0: Ich schaue das bei ein paar Freunden. Ähm,
1: ja, Schön. das war es eigentlich. Ich möchte die Gelegenheit, in der wir hier zusammensitzen und euch äh, wie jeden Dienstag zusammeln, mal nutzen, um zwei Dinge klarzustellen. Äh, Ding eins, wir sind total froh und äh, dankbar, dass ihr unseren Podcast immer so schön hört. Trotzdem ja dienstags der Podcast-Tag von Drosten ist. Also der Drost-Cast-Tag hm. ja. sozusagen. Ähm, also cool. Und Punkt zwei, Hört mal in den Samstags-Dogpot rein. Da sind, machen wir immer so Medical Mystery. Und ich habe da mittlerweile, ähm, haben wir da richtig tolle Sprecher, die, die, die uns so die Fälle ein bisschen vorsprechen. Ähm, wo, wollen wir mal kurz reinhören?
0: Ja, ja zeig doch mal. Ich habe es noch nicht gehört. Ich verspreche aber, dass ich alles nachhöre, wenn ich mit meiner Uni fertig bin. Ein langer Dienst auf der Notarztwache neigt sich seinem Ende entgegen. Notarzt Falk Stierkart und sein Team sind seit fast 24 Stunden in Bereitschaft und hatten in dieser Zeit eine Menge zu tun. Neben einem Verkehrsunfall auf der nahen Autobahn mussten Patienten mit Herzinfarkt und einer Hirnblutung behandelt werden. Zur großen Freude für alle Beteiligten war die Nacht ruhig. Außer einem jungen Mann mit besonders starken Rückenschmerzen, den das Rettungsteam problemlos an den ärztlichen Bereitschaftsdienst verweisen konnte, blieb alles ereignislos und die Retter im Bett. Kurz vor der Dienstübergabe, das Team packt schon seine sieben Sachen zusammen, läutet der Alarmmelder an den Gürteln von Sanitätern und Notarzt und macht jede Hoffnung auf einen pünktlichen Feierabend zunichte. Ja. Ja, und das war dann mit dieser Person? Ja, das ist ja, also
1: zum einen muss man sagen, die Lisa hat jetzt mehr gehört als ihr. Die hat nämlich die ganze Story gehört. Und zum anderen muss man sagen, das, liebe Freunde, hört ihr in der Samstagsausgabe des DogPod <lacht> Medical Crime.
0: Jetzt einen kommenden oder? Äh, ja, das kommt jetzt das kommt kommenden jetzt, jetzt kommt Samstag. Das ich bin gespannt. Mit Recht. Mit Recht. Das ist äh, echt cool. Also das ich habe ja mehrere cool, ja. Bücher
1: geschrieben äh, über spannende Einsätze und wir vertonen die jetzt praktisch mehr oder weniger hm. und machen daraus so eine. Ähm, ja, am Anfang. Äh, Kommt man ein bisschen in die Geschichte rein und dann mhm. unterhalte ich mich mit der Anja, die ja auch Arzthelferin ist, so ein bisschen über den den Fall und gebe ein paar Hintergrundinformationen und am Ende kommt es dann oft anders, als man denkt. Da gibt es ähm, von diesem Samstag die Folge Der tote Mann. Die ist auch ähm, sehr, sehr spannend. Also vielleicht einfach nochmal reinhören bei Spotify. und
0: das ist auf jeden Fall sehr interessant gemacht, auch mit dem Anfang, dass diese Sprecherin da ist. Ja, das ist, ist cool, ne? Das ist wie tatsächlich wie so eine Geschichtenerzählung. Wie Die, so ein echter Podcast. Wie so ein echter Podcast. <lacht> nee, aber richtig cool gemacht.
1: Ja, danke. Kommen jetzt wir mal zu, äh, zu, unserem Podcast. zu unserem Podcast.
0: Es ist nämlich so, dass immer noch Corona ist. Da, 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 da. Und ja, wir immer über die aktuellen Corona-Themen reden. Und natürlich die Schlagzeile Portugal schließt, oder was heißt schließt, machen. Schließt das Land. Schließt das Portugal Land. Zu. Irgendwie ja schon, ne? weil alle, die jetzt einreisen, beziehungsweise wieder ausreisen, ausreisen von Portugal nach Deutschland, Wortes, müssen ab heute zwei Wochen in Quarantäne. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für Portugal, weil es würden, werden keine mehr Reisen nach Portugal gebucht. Das ist schon bei
1: der EM so doof, ne?
0: Ja, ähm, das ist natürlich jetzt eine Sache, die groß im Raum steht. Aber wieso wird jetzt also natürlich sind diese Fallzahlen in Portugal jetzt nicht rasant gestiegen, dass man sagt, boah, so viele Corona-Fälle. Nur diese Delta-Variante ist halt im, im Vormarsch, sagen wir mal so. Irgendwie 80 Prozent von denen, die infiziert sind, ähm, sind mit dieser Delta-Variante infiziert. Und
1: bei uns sind es tatsächlich auch schon 50 Prozent. Genau,
0: es sind schon 50 Prozent. Was, ähm,
1: was krass ist. Ja. Also das hätte niemand erwartet.
0: Nee, aber wieso müssen jetzt die Leute, die jetzt beispielsweise geimpft sind, schon in Quarantäne? Weil eigentlich macht es ja gar keinen Sinn.
1: Ja, das kann ich dir erklären und das ist beunruhigend. Also zum einen möchte ich da nochmal sagen, äh, schließe ich mich da auch der Kritik vieler Leute an. Ich habe das ja wie so oft im Podcast schon vorweggenommen, das Thema Fußball-EM. Das kann noch mal richtig bitter, richtig, richtig bitter enden, was da jetzt heute auch in Wembley äh, passiert und die ja. Ungarnspiele. Warum mache ich mir da so Sorgen? Ich war ja eigentlich und bin ja eigentlich jetzt mittlerweile der Verfechter von jetzt bleibt mal alle entspannt, das wird jetzt äh, alles wieder äh, gut. Ähm, es gibt neue Daten aus Israel und Israel ist ja immer so ein, so ein Vorreiter will ich jetzt nicht sagen, aber die sind ja viel weiter als der Rest der Welt, weil mhm. die äh, mit Pfizer einen Deal hatten, dass sie gesagt haben, okay, wir stellen euch unsere Daten komplett zur Verfügung, dafür kriegen wir irgendwie den meisten Impfstoff. Und ähm, deswegen können wir jetzt nach Israel schauen und können uns die Daten angucken. Und die Daten in Israel sagen, nichts Gutes, drei, also nein, stopp, einer von drei Patienten, also 33 Prozent, die sich mit der Delta-Variante infiziert haben, sind äh, zweifach geimpft. Mhm. Der Verlauf ist dann zwar nicht so schlimm, nichtsdestotrotz ähm, ist es unschön, ähm, weil das im Grunde genommen, wenn wir das jetzt nicht in, die, in den Griff kriegen, geht hier im Herbst alles von vorne los. Und zwar insgesamt, also natürlich geteilt durch drei vermutlich, also einfach der Slope, der Anstieg der exponentiellen Kurve ist äh, langsamer. also ja, mhm. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Mathematik erinnerst, aber eine Ex ähm, ihr müsstet ihren Blick sehen. Okay. Das war ein <lacht> eindeutiges Nein. der ähm, Auch eine exponentielle Kurve hat ja einen Anstieg. Die kann ja langsam ansteigen und schnell ansteigen. Irgendwann steigt sie halt rasant an. Ähm, unter den aktuellen Bedingungen wäre der Anstieg der Slope niedriger. Aber im Grunde genommen würde im Herbst alles wieder bei Null anfangen. Und wir müssten die Impfung updaten. Und alle braucht, bräuchten ein Impfupdate. Das heißt im übersetzt. Und leider ist es ja so, dass wir hier im Dockport irgendwie immer ziemlich viel voraussehen. Hashtag EM und Tests und sonst was. Das heißt übersetzt, wenn wir das nicht in den Griff kriegen und wenn das hier wirklich europaweit ein Problem wird, dann haben wir noch ein bis anderthalb Jahre Pandemie. Hm. <lacht> hm, klasse. Und das will keiner. Und äh, deswegen sehe ich auch das, was da momentan in der ähm, EM abgeht, so kritisch. Ich meine, die UEFA, muss man ja sagen, das ist ja fast schon äh, ein, ein, ein Mafia-Verein. Ich würde also ich würde es schon in, in, in die kriminelle Richtung drücken, weil wir haben in Großbritannien für alle Einreisenden Quarantänepflicht, deswegen dürfen keine Deutschen zum Spiel, außer UEFA-Funktionäre. Im Grunde genommen müsste man die EM, so wie sie ist, sofort abbrechen und sagen, wir spielen die an einem Ort zu Ende mhm. und ohne Zuschauer oder zumindest mit sehr wenigen mit Zuschauern. Wenigen, ja. Ja. Also was da gerade passiert, zeigt selbst in einer Pandemie, gibt Geld den Ton an. Und das sage ich sehr, sehr ungern, weil ich mich äh, ja jeden Tag mit den ganzen Schwurblern auf unserem YouTube-Kanal beschäftigen muss, die mir erklären, dass Big Pharma bla 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 bla. Aber was hier die UEFA so abzieht, ist abartig.
0: Ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Das macht <lacht> Warte mal, ich
1: habe einen hier. Meine Hose ist in die da, da ist er.
0: Aber, ah, ja, genau. Wie, ja, ja. wie kann es denn aber jetzt sein, dass... Äh Sie
1: denkt, ich schneide das raus. Das Lustige ist, ich werde es nicht tun.
0: <lacht> Nein, du schneidest es eh nicht raus. Ich merke das schon immer, wenn ich den Podcast wieder anhöre, denke ich mir, das hätte doch eigentlich nicht mit drin sein sollen. Da, ja äh,
1: da fällt mir ein, bevor du de, äh, bevor du den Faden äh, wieder verlierst, werde ich dich doch nochmal unterbrechen. Und zwar, oh nee. vielleicht habt ihr gemerkt, dass die Qualität äh, unseres Podcasts leicht verbessert ist. Und mit leicht meine ich ziemlich stark. Und dafür möchte ich hier mal dem Raphael Danken, Der Raphael ist ein ähm, Musikingenieur, den ich hier in Nürnberg beim Musiklier kennengelernt habe. Und der hat sich mal unsere, unsere DAW und unsere ganze Bearbeitungsschritte angeguckt und hat mir da sehr geholfen. Also ich glaube, er hört den Podcast auch. Und ähm, ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe das alles so umgesetzt, wie du mir das beigebracht hast. Wenn nicht, dann... Ähm,
0: Hört sich jetzt ganz gräuslich an. Dann halt
1: nicht. <lacht> nee. Also, der Faden. Genau, guck mal, genau ist
0: der Faden. Er ist wieder da. Ähm, nee. Wie kann es denn jetzt aber sein, dass die Delta-Variante natürlich jetzt zu 50 Prozent auch in Deutschland ist? Ähm... Wie kann es jetzt sein, dass die Zahlen aber nicht steigen? Also bei uns sind die Zahlen immer noch super niedrig. Unsere Inzidenz sinkt weiter. Also die Zahlen gehen eher nach unten statt nach oben. Aber in Portugal steigen sie und in Großbritannien steigen sie, in Russland steigen sie. Wie kann das sein?
1: Ja, Du hast gerade bewiesen, dass du tatsächlich in Mathe nicht so richtig gut aufgepasst hast.
0: Nee, ist, du, du sagst, das ist eine langsame Kurve.
1: Nein. Ähm, Nein? hier müssen wir jetzt mal Grundlagen machen. Wenn man sagt, der Anteil ist auf 50 Prozent gestiegen, dann bedeutet das bei der Inzidenz von 5 pro 100.000 Einwohner pro sieben Tage sind 2,5 die Delta-Variante. Das ist ein anteiliges Problem. Das ist primär noch kein Problem. Das zeigt uns nur einen Trend an, wo es hingehen wird, mhm. weil die Delta-Variante mit ein paar Parametern ausgestattet ist, die dazu führt, dass eben insgesamt die absoluten Zahlen dann wieder steigen werden. Bei den anderen, in den anderen Ländern äh, gibt es andere Grundvoraussetzungen. Die gehen, das ist wie beim Formel-1-Rennen, die gehen mit anderen Motoren an den Start und die stehen entweder weiter vorne oder weiter hinten. Das heißt, wenn man das alles zeitbereinigen würde und ähm, auf die, Faktoren runterbrechen würde, die wir haben, zum Beispiel auf die Impfrate ähm, bereinigen mathematisch, dann würde das überall gleich aussehen. Ähm, andere Länder, wie zum Beispiel Portugal, sind und einfach voraus. Die haben viel früher geöffnet, Großbritannien okay. ja auch. Dann haben die natürlich auch andere ähm, Beziehungen zu Indien, wo ja die Variante herkommt. Um, das heißt, es gibt große indischsprachige Communities oder indischstämmige Communities in. Großbritannien, ähm, die natürlich auch ihren Heimaturlaub gemacht haben, so ein bisschen wie bei uns die türkischstämmigen Communities. Und ähm, dann ist es so, dass wir eine hohe Impfrate haben und dass das trotzdem äh, den äh, die Ansteckungen drückt. Das mhm. heißt, es drückt die absoluten Zahlen. Mhm. Relative Zahlen, das ist die 50 Prozent. Absolute Zahlen, das hängt noch von vielen, vielen anderen Faktoren ab, wie eben zum Beispiel... Der Impfrate. Und da waren wir in Deutschland relativ schlecht. Jetzt sind wir da relativ gut und wir ja. verimpfen auch relativ viel von dem Biontech, der ja auch eine super Wirksamkeit gegen die Delta-Variante hat. Aber nur, wenn man doppelt geimpft ist und auch nicht hundertprozentig und auch nicht komplett, wie wir das aus Daten von Israel sehen. Aus ersten Daten, muss man mhm. auch sagen.
0: Ähm, Kann es dann aber sein, dass wir irgendwann in der Position von Portugal sind, dass sich die Zahlen so entwickeln? Oder meinst du, wir haben so gut geimpft und Deutschland ist sowieso etwas vorsichtiger in der Maßnahmeneröffnung, sage ich jetzt mal, dass wir gar nicht dahin kommen können? Ja, das weiß
1: ich nicht. Also ich glaube, wer das jetzt äh, sicher voraussagen kann, der lügt, weil ähm, man, ist, man, man kann das nicht wissen. Ich glaube. Das ist auch nur eine Interpretation von mir, die nicht durch Daten gedeckt ist. Ich glaube, dass es äh, in dieser ganzen Geschichte mit der Delta-Variante einen Kipppunkt gibt. Mhm. Ähm, Kipppunkt heißt, ähm, dass, äh, dass es nur ganz wenig braucht, um das zur vierten Welle werden zu lassen. Aber wenn es die, diesen, diesen kleinen Schritt nicht gibt, dann äh, kommt auch keine vierte Welle. So Wie beim Klimawandel gibt es ja auch Kipppunkte. Ne? Mhm. Und das ist aber nur eine Beobachtung und eine Annahme von mir, die, wo, wo ich einfach sage, okay, ich glaube, dass man das für Deutschland momentan nicht voraussagen kann, weil einfach viel zu viele Parameter eine Rolle spielen.
0: Findest du die Quarantäne angemessen? Weil ich sage jetzt mal so, es wird ja weiterlaufen. In Spanien ist jetzt auch schon auf einem guten Weg, dass sich das so entwickelt wie Portugal und andere EU-Länder auch. Sagst du, unser Urlaub ist gefährdet, weil Quarantäne müssen wir ja dann wahrscheinlich alle. Oder sagst du, es gibt irgendwann so eine Regelung, dass man sagt, dass nur ein paar Gebiete, das ist äh, ja die Regelung werden.
1: aktuell. Also die Regelung aktuell ist Risikogebiete. Also ich glaube, mein Urlaub ist nicht gefährdet. Ich fahre nach Österreich.
0: <lacht> hm, <lacht> ja.
1: Ähm, man muss gucken, wie sich das entwickelt. Ich finde die Regelung, dass man aus Portugal, einem Land, wo die Hauptstadt abgeriegelt wurde, wenn man daher kommt, in Quarantäne muss, die finde ich gut. Das ist erst meine Vorsichtsmaßnahme. Hm.
0: Die haben ja auch gesagt, diese Vorsichtsmaßnahme besteht, weil man nicht weiß, wie gut die Impfung gegen die äh, Virusvariante wirkt. Genau. Ja.
1: So ist das. Und viele Leute, die da jetzt in Urlaub gefahren sind, die sind ja auch noch gar nicht geimpft. Das sind ja meistens junge Familien, die mhm. eigentlich ganz hinten dran stehen mit der Impfung. Mhm. Also ähm, da denke ich schon, dass die Idee, die Leute in Quarantäne zu schicken, gut ist. Und ähm, wir haben jetzt Feriensaison und wir werden sehen, was das für, was das für Konsequenzen hat. Ähm, letztes Jahr war das große Erwachen im Herbst. Ich denke nicht, dass das dieses Jahr so schlimm wird, weil aus den genannten Gründen, die Frage ist ja aber vielmehr, ist die Pandemie jetzt vorbei? Hm. Und die hätte ich dir vor zwei Wochen noch mit, ich denke schon, beantwortet. Und ja. jetzt weiß ich es nicht so richtig. Also mhm. die Daten aus Israel mit der ähm, nicht so, überzeugenden Wirksamkeit der Vakzine gegen die Virusvariante, die haben mich jetzt schon so ein bisschen zum Schlucken gebracht. Also das war Hui.
0: Aber man muss ja auch sagen, diese 33 Prozent, die du gesagt hast, dass sich die Leute wieder anstecken beziehungsweise, dass die halt eine, einen milden Verlauf haben, ist es trotzdem noch eine Pandemie? Weil es geht ja letztendlich um die Sterblichkeit.
1: Nö. Bei, der, bei einer Pandemie geht es nicht um die Sterblichkeit.
0: Aber wenn jetzt, wenn keiner von einem Virus stirbt.
1: An so, einem Virus stirbt?
0: Es ist doch keine Pandemie mehr, oder?
1: Doch. Musst du dir mal die WHO-Definition von Pandemie anschauen. Also ähm, das ist schon noch eine Pandemie, mhm. aber ähm, also wir haben ja nicht nur, schau dir HIV an. HIV mhm. war auch eine Pandemie und da ist nur langfristig äh, sind die Leute dran gestorben. Wir wissen ja noch gar nicht so richtig, was alles noch passiert mit den Leuten, die das Virus hatten. Also Da will ich jetzt keine Angst machen, aber es gibt natürlich die Theorie, dass das Virus persistiert, das heißt verbleibt im, im Körper. Bei HIV hat man dann erst ja Jahre später gemerkt, ups, das macht ja tot. Mhm. Ähm, das glaube ich jetzt bei diesem Virus nicht und hoffe es auch nicht, aber eine Pandemie kann ja auch bedeuten, dass jemand eine Erkrankung bekommt, an der er nicht unmittelbar stirbt. Schau dir das Long-Covid-Syndrom an, da gibt es jetzt neue Daten, die ähm, sogar von noch, einer noch höheren Prävalenz ausgehen. Bisher hat man ja gesagt 10 Prozent, das ist jetzt schon auf 14 Prozent korrigiert worden. Es gibt neue Daten, die das auf 30 Prozent schätzen. Mhm. Das finde ich ein bisschen hoch, aber weil die äh, hatten auch relativ wenig äh, Probanden in der Studie. Aber ähm, das reicht doch, wenn sagen wir mal, 15 Prozent Long-Covid kriegen. Das ist ein unglaublicher volkswirtschaftlicher Schaden.
0: Ähm, jetzt habe ich auch noch gelesen in einer wissenschaftlichen Studie aus dem Nature Magazine, äh, dass sie sagen, wir brauchen keine Boosterimpfung. Diese Impfung, die wir bekommen haben, jetzt zum Beispiel von BioNTech, äh, hält jahrelang. Das Wieso Das kann keiner sagen. Aber es kam aus einer Studie heraus.
1: Na, das, also ich habe diese Studie nicht gelesen. Ähm, ich, also das kann keiner sagen, wie lang diese Impfung hält. Das lässt sich ausschließlich durch äh, einen Test herausfinden. Mhm. Und für diesen Test brauche ich zwei Parameter. Zum einen brauche ich einen Neutralisationstest, der ist unglaublich kompliziert und teuer. Das bedeutet, ich nehme Zellkulturen, infiziere die mit dem Virus und gebe dann Serum von Geimpften drauf und schaue, ob die Zellkulturen krank werden. Ähm, da reicht kein Antikörpertest, weil der Antikörper per se mir nicht sagen kann, bin ich immun oder nicht. Gibt also Immunität ohne Antikörper und es gibt fehlende Immunität mit Antikörpern, ähm, weil es ganz viele verschiedene Antikörper gibt, na und so weiter und so fort. Und ähm, die, den zweiten Parameter, den ich dafür brauche, ist Zeit. Ich kann es einfach nicht sagen. Das können lediglich Annahmen sein. Und mhm. ähm, da gehen die Meinungen wirklich im 360-Grad-Spektrum auseinander, so divers, dass die sich hinten wieder treffen, weil das einfach kein Mensch weiß. Und äh, meine Prognose ist, dass wir im Herbst einfach mit dem abgedateten Impfstoff, der besser gegen Delta wirkt, nochmal drauf impfen. Das schadet ja nicht.
0: Mhm. Wird aktuell, also es wird wahrscheinlich immer wieder, wie bei der Grippeimpfung, auch einen neueren Impfstoff wahrscheinlich geben, oder? Da wird ja Davon dauernd, aus, da ja. Wird ja dauernd daran, daran geforscht. Aber an welcher, an, Virus, an welcher Virusvariante wird das ausgerichtet? Na, an momentan
1: gefährlichsten. Vorstellen? Also man kann es dir sicher sein, dass äh, BioNTech in seinen Laboren in Mainz jetzt gerade äh, schon einen Impfstoff äh, fertig hat, der auch gegen Delta wirkt. Also okay. das ist das, was ich äh, annehme. Man wird gegen Delta boostern in Deutschland. das ist ja auch, ähm, auch vernünftig. Es hat jetzt äh, neuere Zahlen oder Studien oder Daten aus Dänemark gegeben, die uns sogar zeigen, ähm, dass die äh, Impfung gegen Corona auch eine Modulation des Immunsystems in Richtung von ähm, Pilzinfektionen, parasitären Infektionen zum Beispiel, äh, hervorruft. Also das sind komplexe Zusammenspiele, komplexer als man vielleicht denkt. Und die sind aber eher positiv. war noch ein kleiner Ausflug. Was ich sagen möchte, ist, dass ich glaube, dass wir wir sind jetzt schon nahe an, wir machen jedem ein Impfangebot dran. Mhm. Ja, also das ist langsam wirklich fast erreicht und ich denke, dass wir im Herbst relativ zügig beginnen werden mit Delta zu boostern. Anders kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen.
0: Ja, unsere Inzidenz ist gerade in Deutschland so bei 5 ungefähr, unsere Fallzahlen sind bei 404, was natürlich immer es 200,
1: glaube ich sogar. Ne? Echt, ich
0: ja. weiß nicht, auf jeden Fall letzte Woche irgendwas über 600. 45 Millionen Menschen in Deutschland sind einfach geimpft und die Zahl der Impfwilligen geht langsam zurück. Also das ist ja logisch. Man, man merkt es etwas. Also natürlich bekommen wir beim Medik-Center immer noch die Impfangebote äh, voll oder beziehungsweise die Impfnachfragen voll. Ähm, aber es wird so langsam. Also der Ansturm ist nicht mehr so krass. Wie kannst du das in deiner Impfpraxis bestätigen? Fragen noch viele nach?
1: Ja. Also das ist, aber das ist ja auch logisch. Das mhm. hat zwei Gründe. Zum einen sind die, die heiß auf die Impfung waren, jetzt versorgt. Jetzt kommen die, die so ein bisschen kritisch waren und noch warten wollten. Und dann bleiben halt die übrig, die schwurbeln. Zum anderen ist so eine Impfung oder irgendein anderer, sagen wir mal, medizinischer Eingriff ja immer abhängig von einem, einem gewissen externen Druck und der war im Januar, Februar riesig hm. und jetzt sinkt der, weil wir merken, hey, wenn du dir die, äh, ich weiß nicht, ob auch bei Tagesschau auf der App gibt es immer so eine Karte jeden Tag, die war tief tiefrot
0: und, und jetzt ist sie
1: tiefgelb. Grün ähm, fast. Wie, ne, echt? Ja. Ich glaub, wie auch immer. Ähm, und da habe ich dann halt irgendwie in der individuellen Wahrnehmung das Gefühl, der Druck ist nicht mehr so groß, die Gefahr ist nicht mehr so groß und mhm. wieso soll ich mich dann halt impfen lassen? Und das ist ja das Problem, dass auch viele Menschen, und das erlebe ich hier auch, zunehmend, die zur Erstimpfung gekommen sind, nicht mehr zur Zweitimpfung kommen. Und das, liebe Freunde, ist ein großes Problem, weil die sind Delta schutzlos ausgeliefert. Also die Erstimpfung hilft gegen Delta mal äh, Nullinger, gar nicht, überhaupt nicht. Ne? Okay. Und ähm, deswegen, also diese Zweitimpfung ist super wichtig.
0: Das heißt, Sie bekommen äh, AstraZeneca oder BioNTech? Also ich habe noch
1: nie AstraZeneca verimpft, wir okay. haben immer noch BioNTech.
0: Und äh, das hilft in, in welchen? Also lohnt sich dann überhaupt das erste Mal zu impfen? Beziehungsweise was bringt die erste Lisa, Impfung? Lisa,
1: die Frage war so geil: Lohnt sich überhaupt das erste Mal zu impfen? Nein, am besten wir fangen direkt mit Nein. der zweiten Impfung Nein. an. Das Nein. letzte Bier ist Nicht. immer schlecht. <lacht>
0: Wir, nein, nicht in diesen. Nein, Bezug. nein, wir, wir lassen einfach die erste Impfung weg und impfen direkt die zweite. Ach, Mensch, du weißt genau was alter, ich meine. Alter, alter mein. Lisa, du weißt genau was ich meine. Ob die erste, ob man die dann auch einfach jetzt ganz jetzt ganz ehrlich, die Leute, die nicht zur zweiten Impfung kommen, ist es überhaupt dann notwendig, dass sie zur ersten kommen? Also macht das überhaupt Sinn? So aus, naja, der, aus der, Schutz, Grundgedanke,
1: na, der Grundgedanke ist zum einen, dass wer zur ersten Impfung kommt, auch zur zweiten kommt. Die kriegen immer sofort einen Termin. Das ist mir schon klar. Und äh, natürlich macht es Sinn gegen die anderen Varianten. Aber das, die Frage ist doof. Wir, Die Leute, die sich erst impfen lassen, also jeder so, soll sich zweimal impfen lassen. Basta, Ja, Ja, yeah, yeah, schon klar. Und irgendwann muss man halt auch mal sagen, wenn jeder ein Impfangebot hatte, dann muss man die Maßnahmen beenden. Und dann sind die, die dann halt äh, erkranken, selber schuld, wenn sie nicht sich impfen lassen haben. Das, mhm. ähm, so Soweit muss man dann auch irgendwann mal gehen. Wir können jetzt nicht wegen ein paar äh, Schwurbeldurblern ähm, unser Leben weiter runterfahren. Mhm. Wenn jeder ein Impfangebot hatte, dann ist halt mal Feierabend. Dann muss halt mal wieder normal sein. Und die, die dann auf den Intensivstationen liegen oder daran sterben, die hatten ein Impfangebot. Und die hatten mehr als genug Informationen, dieses Impfangebot auch sinnig wahrzunehmen. Wer das nicht will, so what?
0: Ja. Das war's heute auch schon mit meinen Fragen.
1: Ja, jetzt kommt meine Frage. Ja, oh das haben, das das schief für Deutschland. Das ist jetzt die Frage. Also. Ähm, du darfst mich
0: das nicht frag, fragen. Wie wird das, das, ist das Wetter kein,
1: heute Abend zum Spiel?
0: Das wird super toll. Das stimmt nicht. Es
1: wird, also, äh, ich grille ja ich, zum Spiel. Ich hoffe, es wird super ich toll. Ich ja. Ich äh, habe ein paar Kumpels eingeladen. Und es gibt äh, Bier und Steak, Steak, wie sich das für Männer gehört. Genau. Es kommen auch zwei Frauen. Aber die essen auch Bier und trinken Steak. <lacht> <lacht> und Nein, stimmt nicht. Eine ist Vegetarierin. Dafür musste ich Gemüse. Ach, vergiss es. Auf jeden Fall... Ähm, Soll es erst ab 8 regnen, wenn das Spiel vorbei ja,
0: ist. Ah, da. Aber der Wetterbericht stimmt ja auch nicht mehr, weil keine Flugzeuge mehr fliegen, wegen Corona.
1: Ja, und die Chemtrails bleiben aus. Ja. Also, also Lisa, was haben wir in diesem Podcast gelernt? Eigentlich kann man die erste Impfung lassen, solange man zu zweiten geht. Richtig.